0: În nume de Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, un poet francez a scris următorul vers. Cu fie ce plecare murim câte puțin. Fiecare despărțire a celor dragi pare echivalentă cu o moarte. Fiecare din noi cunoaște mânirea. Tristețea și deseori durerea de a ne despărți de cineva drag, mai cu seamă când acesta pleacă undeva într-o lungă cărătorie, într-o foarte mare îndepărtare, poate pe o cale nu lipsită de primești, la capătul căreia poate să-l înfrunte chiar moartea, cum ar fi o plecare la, pe câmpul de luptă, Fiecare din noi cunoaște scușierile de inimă, lacrimile, suspinele, fluturările de batistă, plânsul cu capul în pernă. Orice despărțire a celor dragi este aproape o moarte, o parte din moarte. Dacă nu, total. Ei bine, aceasta este în ordinea omenească. Nu tot așa se întâmplă în cea dumnezeiască. Mântuitorul Hristos, viețuise împreună cu ușenice săi vreme de trei ani și jumătate, suferiseră împreună, se împreună, împreună înfruntaseră primești. La cirea cea de taină, Domnul nu i-a mai numit ucenici, ci prieteni. Pentru că spunea el, ucenicul sau învățăcerul nu știe ce face Domnul său, dar prietenul știe și trebuie să știe. Iată voi, îmi cunoașteți acum toată viața și învățătura și pentru aceasta sunteți prietenii mei. Ei bine, ucenicii au fost prietenii Domnului din clipa cinicei de taină, Prietenii lui după înviere și tot ca prieten Mântuitorul Hristos i-a strâns pe Muntele Măslinilor, aproape de satul Betania, pentru ca să-și i-a rămas pânzele ei. Le spusese de înainte, mă voi întoarce la Tatăl meu. Iar ei care sunt în adevărat, Doamne, Întățătorului, noi nu vrem să te întorci, nu vrem să ne părăsești. Le Domnul, trebuie să mă întorc, pentru că dacă eu nu mă voi duce, nu vă voi trimite pe Duhul cel Sfânt care să vă învețe pe voi ceea ce n-am apucat eu să vă învăț, sau mai degrabă ceea ce n-ați fost voi în stare să pricepeți. Și iată că Mântuitorul, acolo pe înălțimea aceea, le-a spus ultimele cuvinte, I-a învățat să colinde neamurile și să propovăduiască Evanghelia și apoi, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat și în timp ce se săvârșea gestul binecuvântării cu mâinile înălțate, a început să se înalțe la cer. Și s-a făcut nevăzut în albastrul cerului, dinaintea ochilor lor. Aceasta era clipa despărțirii, a despărțirii unor oameni de învățătorul lor care era Dumnezeu, dar în același timp și om. Ei bine, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, așa cum ați auzit astăzi, după această despărțire ei s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Aceasta este ordinea dumnezeiască de care vă vorbeam, s-au întors în Ierusalim plini de bucurie. O despărțire care nu le aduseze într nici lacrimi, nici suspine, ca nouă tuturor, deși erau prietenii celui plecat, deși cel plecat era prietenul lor. Și acum să ne explicăm, să încercăm să ne tâlpâim, de ce totuși nici în urma acestei despărțiri care ar fi trebuit să fie dureroasă, s-au întors acasă cu bucurie mare. Printre ultimele cuvinte, Iisus le-a spus, iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iubiții mei, a fost mai mult decât o făgătuință, nu a spus, eu cu voi am să fiu, ci cu voi sunt. Cu alte cuvinte, despărțirea, ceea ce pare o despărțire, practic nu este o despărțire, pentru că eu într-un fel plec, iar în alt fel rămân cu voi nu mă despart, am venit pe pământ de dragul vostru al oamenilor și voi continua să rămân pe pământ de dragul vostru al oamenilor, până în clipa când voi reveni într-umărirea mea la sfârșitul veacurilor pentru ca să întemeiem împreună Împărăția Lui Dumnezeu. Cum rămâne Iisus Hristos în lume pentru ca să-și păstrize această permanentă prezență? Mai întâi, prin rugăciunea în comun. El este cel ce a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Ei bine, iubiții mei, noi astăzi în această catedrală suntem mult mai mulți decât trei. Suntem câteva mii. Cu atât mai mult, Iisus Hristos este închip nevăzut, dar în mod simțit în mijlocul nostru. A doua modalitate a lui Iisus de a rămâne în mijlocul nostru este Sfânta Euharistie. El le-a spus ucenicilor săi și primii nouă, luați, mâncați, acesta este trupul meu, vezi dintr-o acesta toți, Acesta este sângele meu, nu închipuie, preînchipuie sau amintește. Este o realitate. De câte ori ne cuminecăm cu trupul și sângele Domnului, Hristos este în mijlocul nostru și devine parte din ființa noastră. Și a treia modalitate a Domnului de a rămâne în lume, este suferința din lume la sfârșitul veacurilor, când va veni să ne judece, El va fi cel ce va spune, Veniți, cuvântați Părintului meu, căci flămând am fost și mi a dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, străin am fost și m-ați primit, bolnav am fost și m-ați îngrijit, în temniță și m a certătat. Și vor răspunde cei bun Doamne, dar când s-a întâmplat să te vedem noi și să-ți fi dat aceste ajutoare? Și Isus va spune, adevăr vă spun vouă, în măsura în care ați făcut aceste fapte față de frații mei mai mici, mie mi le-ați făcut. De unde însemnează, iubiți credincioși, că pe lângă Hristos euharistic, pe lângă Hristos de rugăciune, pe lângă Iisus Hristos din icoană, pe lângă Iisus Hristos îmbrăcat în veșminte străucite, mai există un Hristos Anonimul, îmbrăcat în zrențe, plin de bube, suferind, cu ochi în lacrimi, flămând, gol, setat, străin, păstuit, alungat, vetuit, care merge printre noi fără ca noi să-L cunoaștem. Prezența se pe care El ne spune eu sunt cel ce sufăr, cel mai cu seamă cel ce sufăr, pe nedrept. În mine se găsește Iisus Hristos. Ia, eu stau la ușă și fata. Dacă Dacă vrei, vrei să fiu cu tine și vrei să fii cu mine, deschide-mi ușa. Deschide inima frământului și însătatului și străinului și temizatului. Deschideți inima tot celui ce sufără lumea aceasta, cea, pentru că superința a existat de la început, de la vremea lui Cain și va exista până la sfârșitul verului. Există un Iisus, Anonimul, care așteaptă faptea noastră cea bună. Există un Iisus care nu se desparte de noi și de care noi nu ne despărțim niciodată, pentru că noi credem în Dumnezeirea Lui, credem în moartea și în vierea Lui și credem în înălțarea Lui cu trupul la cer, spre a se așeza de-a dreapta Tatălui, în urma jertfei pe care El a săvrășit-o pentru mântuirea noastră. Iubiți-le mei, de la moartea și învierea Lui Iisus Hristos, noi nu mai credem în moarte, Moartea știm că nu mai există. E o minciună. E un fel de a zice. Viața este una singură. Prima parte aici pe pământ, a doua parte dincolo de mormânt. Dar este o singură viață ce aparține aceleași ființe. Moartea este o pauză între aceste două vieți. iar cei care știți muzică știți că pauza face parte din muzică nu este în afara ei moartea face parte din viață este o altă modalitate de existență și de manifestare a vieții de aceea virtutea acestei credințe noi nu ne despărțim de morții noștri Așa cum ucenicii nu s-au despărțit de Isus învățătorul lor. De aceea noi nu considerăm moartea ca o despărțire, decât temporar. Ne-a murit cineva drag, îl plângem, e omenește să-l plângem, suntem triști, părsăm lac, ne sfârșe părerea de rău, dar până la urmă nu rămânem încovoiați pentru că noi credem că sufletul său trăiește în timp ce trupul se risipește într-o cele din care posese alcătuit, adică în pământ. Există permanența omului în sufletul său, în care noi credem putărie. Și pentru că noi nu credem în moarte și pentru că noi nu despăr- de- despărțim de morții noștri, de aceea îi avem în ducăciunile noastre, în credința noastră și în îngenunchierile noastre. Pe cei dragi, pe cei pe care îi știm, pe cei care ne amintim, pe cei ale căror nume pot fi scrise pe un pete de hârtie care se cheamă pomelnic. Dar, dragii mei, ținerea noastră de minte este limitată. Fiecare din noi își cunoaște părinții, își știe bunicii, în cazuri mai rare străbunicii, dar, dincolo de sârbunici, nu-i mai știm pe cei care au fost înaintea și noștri. Și atunci, cum îi pomenim? Ion și Maria cu tot neamul. Vasile și Ana cu tot neamul. Adică, cu toți cei de dinaintea lor, ale căror nume noi nu le mai ținem dar care continuă să rămână vii în credința și în conștiința noastră. Ei bine, este una din rațiunile supreme pentru care noi avem nu numai cultul morților, dar și cultul eroilor. Ostași sau neostași, care de-a lungul veacurilor românești, au căzut într-un fel sau într-altul, jertfindu-și viața pentru întregirea neamului, pentru apărarea patriei, pentru dreptățile poporului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Pe unii dintre ei știm, ne-au lăsat filele de istorie. Știm pe ce. Îi pe Horia, Cloșca și Crișan, îi știi pe Avramian, îi știi pe Mircea, pe Ștefan și Mihai, îi știm pe Constantin Brâncoveanu și pe fiii săi, dar pe lângă aceștia sunt încă mii și mii și sute de mii ale căror nume nu se mai păstrează. Așa cum nici calendarul creștin al martirilor care și-au jertit viața pentru credința în Isus Hristos, are un foarte mare număr de nume, dar nu toate numele. De aceea, de-a anului, există o duminică a tuturor sfinților, în care îi pomenim la oaltă pe cei pe care știm ale căror nume s-au păstrat și pe cei pe care nu îi știm ale căror nume nu s-au păstrat. Și poate că lacrima noastră, îmbrătită cu rugăciunea noastră, trebuie să se îndrepte cu precătere către acești anonimi. Ale căror nume nu se mai păstrează, și ale căror neamuri poate s-au stins. Dar față de care noi, cei care am moștenit această patrie din mâinile lor, pe care ei ne-au predat-o cu mâinile înălzate spre cer, pentru ca să apuce peticul de azur, prin care să ajungă la Dumnezeu țara aceasta de la ei o avem. Și lor trebuie să le fim recunoscători pentru prazda de pământ care ne hrănește. Și lor trebuie să fim recunoscători pentru cupetecul de cer care ne desfată și pentru aerul pe care îl respirăm. Pentru credința pe care o avem pentru Dumnezeul căruia ne închinăm, pentru speranțele pe care le nutrim, pentru că nu poate exista un prezent demn și un viitor plin de făcătuințe dacă ne vom uita trecutul. Un neam care își uită trecutul și care își uită eroii, nu merită să trăiască. Și să știți că această credință a noastră merge până la obârșii, până la vremea în care neamul românesc de-abia se închega din dac și din Romani. Și să știți că istoria unui neam începe cu leagănul lui. În fața acestor morminte ne aflăm noi astăzi, când reluând o veche tradiție a ortodoxiei românești, în ziua Înălțării Domnului sărbătorim și ziua eroilor, și în care armata se găsește împreună cu noi, în rugăciune și în contemplație. Vă spuneam, domnule, că a trecut de pe acest angost că de-a lungul istoriei trei au fost coloanele vertebrale ale poporului român: biserica, școala și armata. Au venit câteva decenii în care s-a căutat izolarea, separarea acestor coloane vertebrale. Fiecare să fie o entitate separată care să nu aibă nimic de-a face cu celălalt. A venit vremea să refacem această unitate. Iar ziua de astăzi v-am o de duminica trecută, de la acest anvon. Joi vom ziua eroilor în această catedrală împreună cu armata. Iar sâmbătă, tot în această catedrală, vom oficia încheierea alului școlar împreună cu școala, cu toate școlile din Cluj, cu dasplii și elevilor. Pentru ca duminică să considerăm că am refăcut această unitate pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și strămoșilor noștri care și-au pus viața în mâinile lui. De aceea sărbătoarea de astăzi, Este mai emoționantă decât altele, pentru că este mai mult decât o sărbătoare religioasă, este și o sărbătoare a sufletului nostru românesc, prin care vă dovedim că suntem solidari cu trecutul nostru istoric, dar prin aceasta devenim solidari și cu viitorul neamului nostru, în care credem cu toată dăria. Este sărbătoarea inimilor noastre a tuturor. Pentru că așa cum Domnul Iisus s-a înălțat la cer, și sufletele eroilor noștri s-au înălțat la cer. Pentru că tot ce este pentru apărarea țării, tot ce este din iubire de patrie, tot ce este pentru acest popor și pentru viața Lui, este o jertfă bine primită în mâinile Lui Dumnezeu, ca o tămâie mirositoare. Ne rugăm pentru ei și bine facem, dar cu sentimentul că și ei ar trebui să se roage pentru noi, în măsura în care vredicia noastră nu este și poate că nu va fi niciodată pe măsura vrediciilor lor. De aceea, în fața lor aducem nu numai o rugăciune, dar ne plecăm și un genunchi, pentru ca să se știe Că ei au trăit pentru noi, că noi trăim prin ei și că lor redatorăm datorăm istoria zvucumată așa cum a fost, dar și prin reglorie, așa cum ei au știut să o prefigureze și să o transfigureze. Cu aceste gânduri și cu aceste simțăminte, să o cotim că ne-am făcut datoria nu numai de creștini, dar și de români, de fi ai acestui popor în această zi în care se concentrează atâtea eveniment. Și nu este deloc locul lui să amintesc că printre acești eroi ai neamului sunt și acei bărbați ardereni care au gătuit acel celebru memorandum în 1892 către părăția care stăpărea pe atunci peste plaiurile noastre, pentru că să ceară drepturile poporului român a și obidit. Și în loc de dreptate, li s-au oferit temnițe. Dar temnița lor, ca și temnița Sfântului Apostol Petru și a Sfântului Apostol Pavel, s-a transformat în boltă de lumină pentru istoria acestui neam. În cinstea lor s-a ridicat în urmea noastră un monument în vecinătatea Pieței Unirii pe care vom merge împreună. Să-l vedem și să-l sfințim astăzi la orele 6.18. Vă îndemn din toată inima să veniți. Va fi încă un pas și încă un gest pentru cinstirea eroilor așa cum îl vom face și acum. Imediat după încheierea acestei liturghii, când vom merge sus pe deal în cimitirul eroilor, pentru că acolo să facem adevărata slujbă de pomenire, împreună cu stașii acestei garnizoane, și împreună să le aducem piosul nostru omagiu de recunoștință pentru ei, cei atât de puțini, care au făcut atât de mult pentru noi cei mulți. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze memoria eroilor neamului nostru, să binecuvinteze sufletele voastre ale celor ce sunteți sau nu sunteți de față și să binecuvinteze veacurile viitoare ale neamului